0: Bonjour à toutes et à tous Bienvenue sur LMT 25 ans, le podcast pour raconter l'histoire de Laval Mayenne Technopole. Cette association, que nous appelons également par son acronyme LMT, accompagne et développe le territoire de la Mayenne grâce à l'innovation. Je suis Céline goury en charge de la communication chez LMT. Avec ce podcast, nous souhaitons proposer chaque semaine de 2021, un morceau de l'histoire de LMT raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. C'est une conversation à trois voix que vous allez écouter aujourd'hui. En effet, j'ai enregistré cet épisode avec Fabien Devaren et Antoine Thébault, deux personnes que je connais depuis longtemps maintenant, surtout Antoine, et vous saurez pourquoi, Vous allez découvrir les débuts de l'entreprise Ciproven, comment la rencontre avec Laval Mayenne Technopole a été décisive dans cette aventure entrepreneuriale, comment le projet a évolué. Finalement, en s'intéressant au modèle économique et aux besoins de la clientèle, l'intérêt de cette innovation n'est pas seulement maritime, mais bien au-delà. Vous allez mieux comprendre les enjeux et les réflexions menées sur un tel projet innovant. Une conversation que je vous invite à découvrir sans plus tarder. Bonne écoute Merci à vous
1: deux, donc Fabien et Antoine de l'entreprise Cyproven d'avoir accepté de partager votre histoire. Dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter ce que vous faites actuellement.
2: Ah oui, en rôle, en fait, moi je suis donc le président de Cyproven. Je m'occupe plus de l'aspect technique et opérationnel sur les développements des bateaux et puis sur aussi bah, quand les bateaux sont en opération par en mer euh, sur le navire accompagnateur et puis aussi sur les aspects technico commerciales j'amène mon petit vernis euh, maritime euh, aux compétences euh, commerciales d'Antoine.
3: Pour me présenter, Antoine Thébault, moi je suis le directeur général de Cyproven. Donc moi j'interviens sur plusieurs aspects, notamment en effet les les aspects commerciaux. Mais une des particularités de Cyproven, c'est qu'on travaille beaucoup en mode collaboratif avec pas mal de de partenaires dans dans le spatial, dans le maritime, donc commercial, mais aussi finalement toute cette notion de montage de projets collaboratifs un peu lourd, qui m'anime une grande partie du temps. C'est ma mission chez Cyproven aujourd'hui, principale.
1: Reparler un peu de l'origine de ce projet. Donc je m'adresse à Fabien, est-ce que tu peux nous dire donc comment est venue l'idée de créer le Sphirnat Et veux aussi d'expliquer ce que
2: c'est le Sphirnat c'est venu du fait que, donc moi j'ai un passé de marin, donc j'ai passé pas mal d'années en mer, et un de mes derniers postes, je commandais un bateau, un bateau support ROV, alors les ROV c'est des, des robots sous-marins, qui, nous on avait un, un, un robot qui pouvait descendre jusqu'à, jusqu'à 4000 mètres de profondeur, et euh, c'était mon premier contact avec la robotique, véritablement, c'est pas, c'est pas mon sujet premier. Donc ce premier contact avec la robotique, et puis l'explosion de la robotique aérienne, Typiquement, bah, les drones aériens, donc, les, les roves sous-marins, les véhicules autonomes en tout genre, ça m'a donné l'idée, je voyais qu'il y avait un manque, en fait, au niveau des, des véhicules autonomes de surface. Et donc, euh, un peu par hasard, j'ai commencé à travailler sur le Spirna, donc, un véhicule de surface asymétrique. Alors, ça, c'est pourquoi asymétrique? C'était un choix un petit peu pris au hasard euh, au tout début du projet, qui s'est avéré très intéressant par la suite parce que c'est un schéma de Karen qui a été très peu étudié dans l'histoire de l'architecture navale. Donc, on a découvert beaucoup de choses euh, sans faire exprès. Et donc, alors ça c'est sur le bateau, parce que le bateau, c'est on va dire le cœur du projet, le début du projet en tout cas. Donc le, le bateau avec son aspect euh, efficacité nautique ou ce genre de choses. Et par la suite est venue l'idée de l'usage du bateau. C'est-à-dire qu'au tout début, c'était plus sur des aspects de surveillance maritime, pas trop sur la collecte de données. Par la suite, je me suis aperçu que le vrai créneau en termes d'usage était sur la collecte de données, c'est à pouvoir faire avec ces véhicules autonomes de surface, ce que l'on ne pouvait pas faire avec des navires classiques des navires avec, euh, avec un équipage. Parce que si on veut rester plusieurs mois en mer, les marins, à moins de les embaucher dans un monastère, c'est très compliqué. Ils veulent rentrer à la maison une fois de temps en temps. Donc euh, là, le véhicule autonome nous offre justement cette possibilité de rester en mer longtemps, sans, sans avoir à faire de relève d'équipage, sans avoir à ressouter les, les caisses de gasoil. Sans, enfin voilà, tout l'intérêt est là. Donc il a fallu non seulement se dire, voilà, c'est un véhicule autonome, ok, mais à quoi ça peut servir Et surtout, au lieu de piquer le do- boulot des autres, quel boulot on peut faire euh, en complément de ce qui se fait déjà
1: Comment c'est né ce projet d'entreprise
2: Alors ça, c'est, c'est né… Euh, parce que moi, j'ai fait les choses un petit peu à l'envers. J'ai d'abord commencé à faire un prototype. Donc, le premier euh, le premier Spirna que vous avez vu, euh, c'était en 2014. 2000... Ouais, 2013. Ouais, mmh. je, l'ai, enfin, je, l'ai, je, l'ai, je l'ai fait en 2013. Et je suis rentré à la Technopole en 2014, début, début, enfin, fin 2013, début 2014. Et, voilà. Et je ne savais pas encore si j'allais faire, euh, monter une société à ce moment-là. Et ça paraissait un petit peu compliqué. Et puis, c'est euh, via Jérémy Benichou, en discutant avec lui, il m'a dit va pousser la porte de la Technopole. Euh, il a eu tout à fait raison. Donc, c'est, c'est là où j'ai rencontré Sandrine, le premier, à Technopole, <rire> voilà, qui m'a expliqué comment. Euh, bah, déjà, il m'a expliqué que ce que je faisais s'assimilait à, à l'innovation. Parce que pour moi, je faisais des bateaux et c'est voilà. Par la suite, et m'a expliqué tous les processus d'incubation, de d'énergie, de ci, de ça. Donc, euh, la Technopole, c'est un petit peu ce qui a permis, et entre autres, l'entrée à l'idénergie de basculer dans l'entrepreneuriat. Mmh. Même si j'avais déjà eu des sociétés avant, mais là, ça a permis de basculer euh, sur ce projet-là, sur lancer, ref- remonter une société dédiée à ça et lancer le projet euh, a véritablement. Alors, pour répondre à la question de à quoi ça sert le Sphirna, Fabien
3: a déjà évoqué cette notion de collecte de données. En fait, aujourd'hui, ces navires, tels qu'on les présente, en fait, c'est, c'est, ce sont des outils de mesure. On les présente maintenant un peu comme un satellite de la mer, puisque c'est le même principe que les satellites spatiaux. Il y a beaucoup d'instrumentation de mesure à bord. On va les envoyer plusieurs mois en mer, et ils vont collecter de très nombreuses données. Des données sur les polluants qu'on peut retrouver en mer, des données sur les quantités de poissons, donc les ressources halieutiques qu'on a en mer, des données sur des paramètres biochimiques, sur des des notions de courantologie, de de météorologie, tout un tas de paramètres qui intéressent nos clients. Et l'intérêt de ça, c'est qu'on, forcément, puisqu'on n'a pas d'équipage à bord et qu'on est capable de rester longtemps en mer, c'est qu'on va complètement casser les coûts finalement, de, de collecte de données par rapport à des outils traditionnels. Et c'est ça qui intéresse nos clients principaux aujourd'hui. Donc, on est vraiment sur cette notion-là. Et la prochaine étape, quelque part, c'est que là, on présente ça comme un outil. Mais ce qu'on vend chez Cyproven, ce ne sont pas les bateaux, ce sont les données, justement. C'est ça qui a, a de la valeur. Et l'étape, c'est que demain, en fait, on fonctionne sous un principe de constellation de satellites de la mer. Donc encore une fois, on utilise beaucoup de, de termes du spatial parce qu'on travaille beaucoup avec des acteurs du spatial aujourd'hui. Et donc l'idée, c'est de pouvoir finalement opérer des flottes de 5, 6, 10 navires sur une même zone d'intérêt pour collecter massivement de la donnée. Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à parler de big data océanique. Et c'est à ce moment-là surtout qu'on va intéresser nos clients parce qu'ils vont avoir justement de grandes quantités de données pour mieux observer, comprendre, surveiller les, les océans de demain. Il bien mon pitch <rire>
1: Bah moi, j'ai, j'ai, j'ai bien compris.
2: Eh, j'ai travaillé le pitch. Hein.
1: Ouais, c'est, bien.
2: c'est pour ça que je le laisse faire. Maintenant, il est meilleur. Oui, ouais. Ouais. Ouais, 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 c'est, vrai, c'est vrai.
1: Le pitch, c'est l'occasion, Fabien, de te demander que retiens-tu aujourd'hui de ton passage à Idénergie
2: alors, Idénergie, j'en ai un souvenir alors déjà excellent, limite ému par euh, toutes les amitiés que j'ai pu tisser, euh, aussi bien chez les participants d'Idénergie que dans l'équipe encadrante, qui est absolument géniale. Donc, euh, alors, je retiens plusieurs choses. Premièrement, oui, effectivement, c'est, c'est un petit clin d'œil sur le pitch, parce que <rire> c'est vrai que le pitch, J'ai pas un goût particulier pour euh, parler en public et j'avais un stress mais monumental au départ. Simplement pour expliquer ce que je faisais. Et donc, à chaque fois qu'il fallait... Enfin, c'était, c'était constamment, en fait. On, on allait visiter quelque chose, il fallait pitcher. Euh, enfin, il fallait pitcher matin, midi, soir. Euh, et après, entre-temps, on, on apprenait à pitcher. Donc, euh, voilà, c'est juste l'enfer pour moi, à ce niveau-là. Après, sur e-d'énergie, bah, justement, ça m'a un petit peu bousculé sur ce niveau-là. C'est-à-dire que maintenant, j'ai un petit peu moins de mal à prendre la parole en public, ça, c'est sûr. Mettre mes idées au clair, ce n'est pas forcément toujours simple d'avoir... Les idées qui sont en corrélation avec ce qui sort de la bouche, ça c'est l'art du pitch. Puis effectivement aussi le fait de, de bûcher son modèle économique, de se remettre en question. Entre Idénergie où le modèle c'était euh, c'était lié à un bateau qui faisait essentiellement de la surveillance et qu'il fallait vendre. Et maintenant on vend plus le bateau, le bateau c'est juste un moyen de récolte d'une matière première que l'on vend. Le modèle a vraiment changé. Voilà. C'est, ça, c'est vraiment typiquement le type de réflexion que l'on se donne, que l'on se permet dans IDénergie. Donc, j'essaye toujours d'appliquer ce qu'on m'a appris pe- pendant ce, ce processus euh, dont je garde un excellent souvenir.
1: Antoine, toi, tu étais accompagnateur à, donc à la val Technopole. Peux-tu nous raconter comment tu as rejoint l'aventure Siprovene
3: oui, bah c'est ça la partie rigolote de l'histoire finalement. Enfin, une des parties rigolotes, c'est que, en effet, moi, précédemment, j'ai passé presque dix ans à la Technopole de, la, de Laval. J'ai travaillé sur différents sujets, j'ai accompagné différentes entreprises, dont des startups. Et Cyproven a été une des entreprises que j'ai accompagnées. Avec Fabien, on se connaissait finalement depuis 2013. On a travaillé ensemble sur plein de sujets. Et puis, bah, finalement, quand on parle d'entrepreneuriat pendant des années comme ça et qu'on parle d'innovation, d'entrepreneuriat, etc., bah, voilà, ça, ça titille, ça gratte et on a envie d'y aller un moment, on va dire ça comme ça. Et puis, de mon côté, en fait, je me suis organisé pour, pour me lancer dans, dans l'entrepreneuriat, tout ça, c'était en 2019. Et au même moment, finalement, on a repris des conversations avec Fabien sur ce sujet en disant bah, « finalement, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, on s'entend quand même bien, c'est quand même déjà un, un, un bon début ». Voilà, on comprenait bien qu'il y avait quand même pas mal de complémentarité. Fabien maîtrise parfaitement la partie technique, ce que je maîtrise moins, ça c'est clair. Je maîtrise le pitch que Fabien maîtrise moi, si je le fais de manière un peu synthétique. Mais c'est ça l'idée. Et en fait, bah on s'est dit qu'il y avait peut-être finalement un moyen de travailler encore plus ensemble. Et donc, à l'été 2019, on s'est dit banco, on y va. Et alors là, ce qui est assez sympa pour un début d'aventure de mon côté, en tout cas comme ça, c'est qu'à l'époque, en fait... Tout s'est fait euh, très rapidement dans le bureau du pôle création. On appelle, à l'époque, on appelait le pôle création. J'ai vu que ça a changé. C'est-à-dire qu'en fait, si était euh, engagé, enfin a été sélectionné dans un programme d'accélération aux États-Unis porté par une structure qui s'appelle Sustainable Ocean Alliances à San Francisco. Et donc le, l'entreprise était sélectionnée, donc super nouvelle. Sauf qu'à ce moment-là, il euh, y avait une mission qui se lançait en Méditerranée, que toute l'équipe allait être prise sur la mission. Donc, il n'était pas possible d'envoyer quelqu'un là-bas. Et donc, euh, bah, finalement, c'était bien parce que ma première mission, et ça s'est décidé très rapidement, était de se dire, bah, tiens, je vais aller passer deux mois à San Francisco pour représenter Ciproven et puis essayer de voir ce qu'on peut faire là-bas dans cet accélérateur. Et euh, tout s'est fait, euh, finalement, en juillet. Je suis parti euh, fin août à San Francisco deux mois. Et puis, euh, on a commencé à bosser comme ça, finalement, dans l'aventure.
2: Tu oublié de parler de la croisière euh, sur le bateau des
3: National Geographic en, en Alaska Alors Ça, c'était un peu un encore plus positif. C'est vrai que la première, première étape... <rire> <rire> c'est vrai que ça c'était pas parce mal. Parce que
2: <rire> parce que moi je voulais y aller moi mais j'avais pas le temps mais voilà une semaine de croisière sur le bateau du National Geographic. Non mais je je
3: veux pas en parler de ça parce qu'à chaque fois ouais euh... c'est un sujet sensible. Je veux pas en parler parce qu'à chaque fois Fabien il rage et... Voilà
2: il, il m'a même ouais. pas montré les photos. <rire>
3: Voilà donc non mais ça c'était plutôt chouette forcément pour commencer alors ça ça m'a permis de mettre un un pied dans Cyproven, mais euh, voilà au retour après on a encore plus concrétisé les choses et l'aventure est partie de là en fait donc ça s'est fait à ce moment là. Tu
1: peux nous dire aussi ce que ça change en fait euh, bah, d'avoir la vision d'accompagnateur et et ensuite de passer de l'autre côté on va dire d'être dans l'entreprise
3: Alors ça change beaucoup de choses Quelque part, enfin, sur le côté conseil, quand on est accompagnateur à l'MT, voilà, on voit les choses à une échelle assez large, c'est-à-dire qu'on voit les grands enjeux stratégiques, on voit les éléments qu'il faut mettre en place les uns après les autres, mais voilà, on ne voit pas forcément toujours tout le détail de tout ce qu'il y a à faire et de ce que ça implique. Quand on est de l'autre côté, bah c'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'on voit chaque détail et chaque petit problème qui arrive sur sa boîte mail tous les matins et chaque petit coup de téléphone qui devient une galère de la journée et qu'il faut gérer. Et en fait, on se rend bien compte que bah finalement, on a l'impression qu'on est accompagnateur, qu'il faut faire les choses dans le temps, on fait un super calendrier avec des étapes et tout, ça doit rouler. Mais qu'il y a finalement, même si on est conscient en tant qu'accompagnateur de ça, mais il faut encore autre chose de le vivre, je trouve, que finalement, les choses ne se passent jamais tout à fait comme prévu, ça c'est clair et qu'il y a tout un tas de petits sujets qui prennent un temps fou à gérer, qui sont très fatigants, très épuisants. Et voilà, c'est, je pense que c'est aussi ça la vie d'entrepreneur, malheureusement. Mais par contre, il y, y a des côtés positifs là-dedans, sinon je ne ferais pas ça. <rire> non, les côtés hyper positifs et qui changent aussi, c'est que voilà, c'est des rencontres qui sont superbes. On rencontre des gens qui sont toujours très intéressants, qui ont plein de choses à raconter, on apprend beaucoup. Et puis, euh, c'est quand même un sujet qu'on porte chez Cyproven, je pense aussi, qui est fort dans les valeurs qu'on porte et qui correspond bien moi, à ce que, ce que je veux faire de, de, de ma vie. Finalement, et donc euh, bah, tout ça fait que ça, ça donne de la force, ça donne de l'énergie, et, et donc euh, moi je suis très content, en tout cas aujourd'hui, d'être euh, du côté de Ciproven.
1: Après, c'est dans le, dans le cadre de l'incubateur, euh, donc vous avez aussi un, un accompagnement EsaBic, donc je me suis dit, est-ce, est-ce que vous pouvez nous en parler
2: Alors, du coup, ouais, alors ce que ça apporte, ça apporte deux choses. Premièrement, un accompagnement, un accompagnement qui, qui, est, bon, qui est différent de celui qu'on a pu avoir. Euh, c'est moins du sur-mesure que celui d'LMT, euh, <rire> ça se très clairement, mais ce n'est pas le but. Là, en gros, on est renseigné sur tout ce qui se passe dans le milieu du spatial au niveau des arts, des t- différents calls, des choses comme ça. Ça, c'est, c'est la première partie. Mais surtout, ça permet, quand on dépose un dossier comme celui-là, et qu'on a des ambitions dans un domaine euh, spécifique qui est le spatial, et euh, en l'occurrence, ce n'est pas très, très logique quand on fait du maritime de se dire euh, « notre créneau est dans le spatial », mais pourtant, euh, pourtant si. Du coup, au moment où on est validé, et ça, c'est juste euh, un, un instant, partir un moment où, où le, lesa lesa bic valide votre dossier, eh bien là, ça veut dire que vous gagnez une crédibilité dans ce milieu-là. Et ça, c'est super important parce que euh, ça veut dire que le, le milieu spatial vous fait rentrer, quoi. on rentre dans le milieu du spatial et ça, 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 ça vaut de l'or. Voilà. Donc après, ce qui a changé, c'est que euh, la validation lesa bic a permis d'avoir des liens beaucoup plus forts avec le CNES avec euh, différentes autres structures comme CLS, euh, Airbus, Defense Space, enfin voilà, c'est un label, c'est un gage de crédibilité dans, dans un domaine. Antoine, quelque chose à rajouter bah, c'est, c'est, Oui, c'était vraiment ça, c'était que ça donnait de la crédibilité, ça nous
3: a ouvert pas mal de portes euh, dans un monde du spatial qu'on ne connaissait pas. Je vais en profiter pour faire une petite parenthèse là-dessus, ou plutôt un clin d'œil, parce que, alors là je fais référence au podcast numéro 15, je crois, où Charlotte parlait, présenter un programme... Qui a pour objectif justement hein, d'aider des entreprises à mieux connaître leur marché. C'est un programme qui s'appelle Apollo. Et en fait, quand on est arrivé, enfin quand moi je suis justement arrivé chez Cyproven et qu'on a fait ce partenariat avec la, l'incubateur EZABIC, on s'est retrouvé dans cette étape-là. C'est-à-dire que l'objectif, c'était que nous, entreprises du maritime, on ne connaissait pas grand-chose au spatial, en effet. Et on a dû faire un programme Apollo maison pour justement comprendre le marché vraiment du spatial, qui est très complexe. Et je me suis retrouvé à faire des choses issues du programme Apollo qu'on avait monté à l'époque avec Charlotte et qui nous a permis justement de vraiment comprendre pas mal de choses, de mettre en place des vrais partenariats maintenant avec eux. Et c'est, c'est assez rigolo parce que finalement, ça fait partie des choses que j'ai fait à LMT en tant qu'accompagnateur et que j'ai appliqué derrière dans l'entreprise Siproven parce qu'on avait besoin aussi. Donc c'est, voilà, c'est assez rigolo cette histoire-là aussi. Oui,
1: mais c'est super intéressant. Merci pour
3: le Donc, voilà. podcast numéro
2: Merci
1: 15. Merci pour la référence. Bravo. Et sinon, quels sont les challenges auxquels vous devez faire face Bien entendu, il y a toutes les... tous les problèmes au quotidien. Est-ce qu'il y a des choses Parce qu'il y a quand même un peu une vision de. On veut un peu changer les choses.
2: Ça dépend, les petits challenges, les grands challenges. Enfin, en gros, toute journée est, un... est une masse de challenges, qu'ils soient petits, moyens, grands. Bon, déjà, à mon sens, Antoine, tu me corriges si je me trompe, c'est que là, on est dans un, dans un concept qui est tellement différent du mode de pensée entre du milieu maritime habituel qu'il faut le faire rentrer dans les têtes, avant de pouvoir le faire rentrer dans les usages. Heureusement, justement, on a ce pendant du spatial qui permet de, de bien expliquer quel est, quel est le modèle économique maintenant voilà il y a des enjeux qui sont qui sont juste gigantesques sur le, le projet final le fait de déployer 300 bateaux sur tous les océans de la planète forcément l'enjeu il est principalement on est sur le marché mais le marché est là enfin le marché arrive il y a sept ans quand je suis rentré à l'incubateur enfin à la technopole le marché de la robotique marine on en parlait à peine enfin c'était oui peut-être un jour et encore et, et souvent c'était à quoi ça sert comme quoi ça évolue très très vite donc maintenant ça devient parfaitement logique de faire ce genre de choses encore une fois, c'est parce qu'on ne marche pas sur les plates-bandes de systèmes, de, de missions qui se font avec des bateaux classiques. On vient vraiment sur, sur un autre principe qui est celui de la constellation de, de satellites de la mer. Les challenges, ils sont partout, ils sont techniques, ils sont sur la, la partie financière forcément et euh, la partie marché, c'est-à-dire gagner des parts de marché. On n'est pas nombreux en, dans le monde à faire ce que nous faisons, mais il faut absolument consolider le marché. Voilà, c'est, c'est ça qui est important. Ça, c'est les gros challenges. Après, les, les petits challenges, c'est euh, tout ce qui se passe tous les jours avec euh, parfois des escadrilles d'emmerde <rire> qui arrivent et euh, qu'il faut gérer et qui perturbent une journée de façon absolument euh, géniale parce que euh, on avait prévu quelque chose dans la journée et en fait, on s- se retrouve à faire tout à fait autre chose parce que le matin, on a eu un petit coup de fil, euh, puis un deuxième, puis un troisième et à chaque fois, ça, ça bouge. Donc euh, ça, c'est les challenges du quotidien qui ne sont pas forcément les, les plus simples à gérer. en fait Les challenges long terme, on les anticipe, donc euh, ça va. Les challenges au quotidien, ils sont euh, beaucoup plus imprévisibles et de facto, ils perturbent beaucoup plus
3: bien répondre ouais, à la question,
1: je trouve. Très bien. <rire> <rire> J'ai l'habitude de poser la question. Euh, selon vous, c'est quoi l'innovation et qu'est-ce qui est important pour innover et réussir
2: <rire> C'est la bonne question, ça. <rire> Alors, si on avait la réponse, on aurait déjà réussi. Donc, voilà, c'est sympa. Tu connais la phrase de le premier homme à avoir gravi l'Everest Il a dit « J'ai su comment gravir l'Everest une fois arrivé en haut voilà, ». Donc, la méthode, il y a plusieurs méthodes, mais forcément, tu connais pas laquelle. En gros, il faut éviter toutes les stratégies de l'échec. Et Antoine, toi, tu vois une méthode particulière pour que ça marche Une
3: méthode, non. Il y a des outils qui existent, etc. Il faut s'en emparer. Mais en fait, moi, j'associe ça plus à finalement la notion... J'associe ça au terme écosystème et à la temporalité aussi. C'est-à-dire que l'écosystème, en fait, c'est justement tous les moyens, les outils, les gens, les hommes, les compétences, tout ce qu'il faut pour qu'un projet comme ça puisse vraiment avancer. Et ça représente énormément de choses. Mais quelque part, il faut savoir aller chercher tout ça, l'animer et s'en servir au bon moment. Et ça, c'est quand même une grosse partie, à mon avis, de la réponse de comment on réussit l'innovation. Et puis après, la temporalité aussi, parce que... Bah, notamment, alors qu'on parle d'innovation business pure, c'est voilà, le time to market, ça c'est très clé forcément là-dedans. Mais nous, on se rend compte que la temporalité, par exemple, chez Ciprovence, c'est, c'est clé. Le sujet qu'on traite aujourd'hui, finalement, il y a cinq ans, il n'était pas vrai. Enfin, il y a cinq ans, tous les clients à qui on discute aujourd'hui n'étaient pas prêts du tout à aller là-dessus. Là, on sent qu'ils commencent. Enfin, ils sont. Pas tout à fait prêt non plus, mais on sent qu'on est dans le sujet. quoi. On sent qu'on touche, on sait, c'est maintenant que ça se passe, les choses, et que c'est le moment de lancer toute la dynamique. Avant, c'était beaucoup trop tôt, on serait épuisé pour rien. Maintenant, c'est le moment. Mais par contre, il ne faut pas aller non plus, faut pas attendre trop, parce que finalement, on peut aussi arriver en retard sur ces sujets-là. Et ça, en fait, c'est assez clé, mais c'est très compliqué de percevoir ça, pour moi. C'est, c'est ça qui est compliqué, notamment dans une démarche d'entreprise. C'est un gros travail de connaissance de tout ce qui se passe dans les sujets qu'on traite, et euh, ça prend du temps... Donc, euh, moi, j'associe vraiment ça à l'innovation, à cette notion d'écosystème et cette notion de timing euh, très important.
1: Très bien.
3: Oui,
2: tout à fait.
1: Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter
3: Bah Moi, je vais faire un petit bonjour à toute l'équipe, déjà. Ouais, pareil. Je dis bonjour à toute l'équipe. <rire> j'espère qu'on va bientôt se revoir euh, quand le Covid et tout ça sera passé, parce que ça fait un petit moment, quand même.
2: Oui, ouais, bonjour à toute l'équipe et puis merci pour tout ce que vous avez apporté sur ce projet. C'est juste génial. Enfin, moi, ce que je dis tout le temps, c'est que je n'aurais pas poussé la porte de la Technopole de Laval en 2013. C'est un projet qui n'aurait certainement, sûrement jamais vu le jour. Donc, euh, en termes d'encadrement, enfin tout, euh, voilà, ça, ça m'a apporté tellement de choses. Grand, 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 grand merci à toute l'équipe.
0: Merci Antoine Thébault et Fabien de Varenne pour votre temps. J'ai été ravi de faire cet enregistrement à trois voix. Pour mon ancien collègue, donc Antoine Thébault, c'est vrai que c'est une belle histoire et un bel alignement de planètes qui s'est passé en 2019, car débuter l'aventure de Sea à San Francisco, euh, que de mieux Comme vous l'avez entendu, au départ, le projet était été focalisé sur le bateau, et c'est finalement ce qui permet de faire, notamment la collecte de données, qui est intéressante, et ce sont toutes ces datas qui sont la valeur ajoutée de ce projet. C'est toute une réflexion qui a été amenée dans le programme IdEnergie, dans l'incubateur. Euh, j'ai parlé de l'ESABIC car à LMT nous sommes en lien avec cet incubateur et c'est une chance pour nos startups de pouvoir bénéficier de ce réseau lié au spatial. Et comme l'expliquaient donc Fabien et Antoine, le SFIRMA permet d'observer la faune marine. D'ailleurs en août 2018, pour la première fois au monde, des cétacés ont été observés grâce au SFIRMA. Et lors d'InnovDia, en novembre 2018, une conférence ouverte au grand public retraçait la mission Pélagos et les observations qui ont pu être réalisées sur les cachalots en Méditerranée. Et cette conférence est toujours visible sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Donc si vous voulez aller voir, vous pouvez aller sur la playlist InnovDia 2018. La semaine prochaine, nous n'allons pas parler d'InnovDia, mais d'un autre projet innovant mis en place par Laval Mayen Technopole, et j'ai eu l'honneur de retrouver mon ancien président, qui était en place lors de mon arrivée dans l'équipe de Laval-Mayenne Technopole. Il s'agit de Monsieur Idir Arkoum À la semaine prochaine Et pour écouter les épisodes précédents, c'est possible sur toutes les plateformes de podcast habituelles, mais aussi sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Et si vous voulez recevoir l'épisode dans votre boîte email, inscrivez-vous sur lmt 25 anssubstackcom a très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise.